0: abitanti, una provincia piccola con un capoluogo fiero e antico, la cui storia affonda le proprie radici fino agli Irpini, una storica tribù del luogo che fondò il primo nucleo della città. Sorta in una conca di origine vulcanica dove, nel punto più peneggiante di tutti, si è raggruppata una popolazione, protetta dai monti appenninici, che le offrono un clima temperato, continentale, molto diverso dalla non distante zona costiera. Una storia fatta di dolori e ripartenze, di tragedie e ricostruzioni, per un popolo impossibile da spezzare, anche quando le asprezze della vita lo hanno piegato oltre l'inverosimile. I bombardamenti e i terremoti, ma anche la forza e la fede, i lupi, gli irpini, i caracciolo, Maria De Cardona, lo stadio Partenio, il Commendator Sibiglia, Juarì, il Duomo, il Convento di Santa Maria delle Grazie la Vecchia Dogana la Bombarda, la Zeppola e ovviamente l'Avellino Calcio il nostro viaggio alla scoperta delle province del calcio italiano oggi ci porta in Irpinia ad Avellino questo è tutto il calcio provincia per provincia uno straordinario affresco della nostra memoria sportiva un mosaico dove pezzo dopo pezzo andremo a ricostruire la geografia calcistica d'Italia alla riscoperta delle nostre unicità locali Tutto il mondo è paese e allora tutto il nostro, di paese, diventa provincia. Per sottolineare ancora una volta il senso di appartenenza unico che solo alle nostre latitudini, grazie al calcio, alla cultura e alla gastronomia, diventa anche un lascito culturale. Da nord a sud, dal mare alla campagna, dalle Alpi alle isole, tra le centinaia di modi in cui è possibile raccontare l'Italia, abbiamo scelto questo. Fatto di pallone, fatto di passione, è fatto di ricordi 1 primo caffè, poi parlam. Secondo, il mio allenatore deve dire sempre sì. Terzo, chi si innamora di un calciatore non può fare il dirigente. 4. il calciatore è come il camionista: quando uno sale sul camion, io vedo subito se è bravo o no. E quinto, le squadre le vedi dai terzini e dall'asse centrale: se funzionano, sei in carrozza. Queste erano le regole d'ingaggio, base della filosofia di vita di Antonio Sibilia, il presidente che ha fatto grande il calcio avellino. Un uomo schietto, figlio di un'Italia che uscì con le ossa rotte dalla Seconda Guerra Mondiale e che doveva fare della fantasia, del genio e dello spirito imprenditoriale la leva su cui costruire tutto il proprio futuro. Nel dopoguerra, a 27 anni, gli affibbiarono il soprannome di "Americano" perché trafficando con le truppe statunitensi si comprò da loro due camion e una scavatrice, dando così inizio al suo impero di costruzioni. Sulla collina di Platani e Boschi, sopra Avellino per esempio, riferisce un intero paese, Mercogliano, il paese dove era nato il 4 novembre del 1920. Sibiglia fu questo per il calcio avellinese, un padre... Un mecenate che con le sue intuizioni fu in grado di prendere la tradizione locale e regalarle dieci anni di attesissima e sconvolgente Serie A. Dieci anni straordinari, fatti di campioni leggendari, di uno stadio praticamente inviolabile e di un senso di appartenenza straordinario, fiero, che impediva agli irpini di cedere il passo, di uscire sconfitti contro coloro i quali gli facevano visita tra i monti. La storia dell'Avellino è forse quella più emblematica di tutto il nostro calcio provinciale, Lo disse anche Gianni Brera la Domenica Sportiva. Questa squadra, l'Avellino, è la più bella realtà del calcio di provincia della storia italiana. Una realtà distantissima dalle logiche delle principali città del bel paese, custode di tradizionalismi antichissimi, di riti e usanze uniche, celebrate da un legame indissolubile con la propria terra. Secondo un'antica leggenda, una goccia di smeraldo liquido sgorgava da una delle colonne del Tempio di Cibele esattamente dove, intorno al 1100, costruirono l'abbazia di Montevergine, a pochi chilometri dalla città. Si dice che un giovane pastore irpino raccogliesse queste gocce per portarle a coloro che erano tristi e sfiduciati e che un sorso di tale bevanda ne riuscisse a cambiare l'umore. Negli anni a seguire, i monaci dell'Ordine di San Benedetto notarono che il tutto era opera di alcune erbe cresciute al sommo della colonna e riuscirono a riprodurre la leggendaria goccia di smeraldo e lo chiamarono Antemis, che divenne poi uno dei liquori più amati di tutta la provincia. Il 23 febbraio del 1947, in una sfida contro il Benevento, si decise quindi di indossare la maglia verde proprio in onore di questa grande eccellenza locale e da quel giorno in avanti, seppur con qualche variazione sul tema, lo smeraldo non ha mai abbandonato le casacche degli Irpini. A proposito, in quella partita anche il Benevento non fu da meno e per onorare lo strega, il proprio liquore cittadino, optò per una divisa gialla. Ed è anche in questi piccoli grandi gesti che si riesce a capire del rapporto osmodico che lega la città a qualunque sua rappresentanza verso l'esterno e il calcio è il volano più in vista del paese intero, un segno di rivincita e un termometro importante per una società, quella erpina, che solo nel secolo scorso ha vissuto il terrore di tre gigantesche scosse sismiche. Nel 1930, nel 1962 e poi ancora nel 1980, Proprio negli anni di massimo splendore della squadra. C'erano delle situazioni drammatiche, morti a terra, gente che tirava i propri parenti dalle macerie. C'è una cosa però che non dimenticherò mai. Una signora a Piazza Libertà, mentre piangeva i suoi cari, mi disse: Salvatore. Hai visto che è successo, però oggi che bella vittoria abbiamo fatto. Lo ricorda Salvatore Di Somma, di professione difensore, che con la maglia color smeraldo addosso giocò la bellezza di 183 partite in sette stagioni, a partire da quella della promozione della Serie B, il 1977-78 e poi fino al 1984, sempre in Serie A. È difficile, nel calcio globalizzato di oggi, immaginare come di fronte ad una grande tragedia il pensiero di una persona comune possa andare a un risultato sportivo come ragione di speranza. E farlo non vuole in nessun modo derubricare il dolore e la gravità dell'accaduto, ma raccontare come in passato lo sport, e il calcio soprattutto, aveva un grande impatto sociale che andava oltre i risultati, che legava i destini di un popolo e di un gruppo di giocatori ben al di là del mero sport». È così che in dieci anni di Serie A è nata la legge del Partenio, una sorta di aura di invincibilità che gli avellinesi avevano tra le muramiche. A casa loro non vinceva praticamente nessuno e gli scalpi illustri furono molti. Più di questo però possono spiegare i fatti. In dieci campionati nella massima serie i Lupi hanno giocato 150 gare casalinghe, tenendo una media punti di 1,24 a partita. Un'enormità se si considera che i punti per una vittoria all'epoca erano soltanto due. Un vero e proprio fortino che permise agli Irpini di difendere sempre con le unghie e con i denti la permanenza nel campionato più bello del mondo. In 150 partite sono stati tanti i campioni e i personaggi di culto che grazie alla squadra della città hanno ottenuto una fama nazionale. Da Adriano Lombardi il capitano della storica promozione, il cui numero 10 è stato definitivamente ritirato e a cui è stato rintitolato il Partenio, dopo la sua prematura morte a causa di una sclerosi. Oppure il peruviano Geronimo Barbadillo, ala destra tutto dribbling e scatti, che arrivò in Italia dal campionato messicano e che tra i monti dell'Irpini riuscì a farsi amare, pur provenendo da un mondo completamente diverso da quello. La città lo adottò per tre stagioni, dandogli l'affettuoso soprannome di Tartufon, perché il suo capello, in stile afro, e il suo sorriso naturale ricordavano quello dello storico attore protagonista dello spot dell'omonimo dolce, che ammiccando e canticchiando assicurava a tutti che Tartufon se bon! Ce ne furono molti altri di campioni, Ottavio Bianchi, Stefano Tacconi, Andrea Carnevale, Ramon Diaz, ma il più emblematico è stato probabilmente il grande brasiliano Joary. Nel 1980, dopo 14 anni di autarchia a seguito del disastroso mondiale del 1966, quello dell'eliminazione ad opera della Corea, la Serie A riaprì le porte agli stranieri. Gli Irpini puntarono un giovane brasiliano in grande ascesa. Il ragazzo prometteva bene, avendo già vinto il campionato paulista ed essendo entrato in pianta stabile nella nazionale verde-oro. Da Santos e il Santos, la squadra di Pelea ad Avellino però anche solo per valutazioni geografiche e climatiche potrebbe essere un bel salto nel buio. Lavellino mette sul piatto 700 dollari, quasi 590 milioni di lire, per accaparrarsi l'attaccante. L'unico a non essere entusiasta dell'affare sembra proprio il presidente Sibiglia, uomo di sostanza, che alla vista del minuto attaccante solleva qualche dubbio. Arrivati in sede per la firma del contratto, infatti, Ijuari e Vinicio vengono subito accolti dal commendatore. Vinicio, io volevo un attaccante e tu mi ha portato a chi stacca. Secondo te, chi sta? È un giocatore? Immediata la risposta del tecnico: Presidente, questo è un bravo calciatore. Lo metta sotto contratto. Va buono. Io il contratto glielo faccio. Ma se non va buono, te le mando prima a te e poi a Issa. Juarì firmò un contratto da 20 milioni netti a stagione e diventò l'idolo assoluto della tifoseria. Non solo per la sua caratteristica esultanza fatta ballando intorno alla bandierina, ma anche per il carattere solare e giocoso per le prodezze in campo e per il grande feeling che seppe instaurare con tutta la gente del posto, perché Avellino è stata la più incredibile provinciale del nostro calcio, capace con la sua passione profondissima di far sentire a casa chiunque, anche chi veniva dall'altra parte del pianeta. Questo è tutto il calcio provincia per provincia, il nostro viaggio sulla De Orion per le strade calcistiche d'Italia. Nessuna autostrada e niente pedaggi, solo ed esclusivamente strade provinciali alla prossima grazie per aver ascoltato i podcast di intesa san paolo on air al prossimo episodio